0: Meus amados, uma alegria estarmos aqui reunidos, né? como sempre digo mais uma vez, para falarmos do Senhor, para aprendermos do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre uma passagem das Escrituras que eu pessoalmente considero uma passagem impressionante, uma passagem fantástica e uma passagem que é tão densa que naqueles poucos versos ali nós temos tanto para aprender. E a Palavra de Deus é assim, né? é luz para a nossa caminhada, é um norte para a nossa vida. Graças a Deus que nós temos isso. Graças a Deus que Deus, mesmo que não fosse pressionado para tanto, não fosse obrigado a fazê-lo, mas Ele resolveu se revelar. né? E através da sua revelação nós podemos viver uma vida com propósito. E parte desse propósito é entender o que é nossa existência aqui como é que nós devemos passar pelas dificuldades, pelos problemas, parte do nosso propósito é isso daí. E quando nós entendemos que devemos viver sendo discípulos de Cristo, cristãos, seguidores de Cristo, nós queremos sempre viver as coisas espirituais. Nós queremos viver as coisas de Deus aqui na Terra. E... Às vezes não é apenas isso, não apenas queremos ser espirituais, não apenas queremos viver as coisas de Deus aqui na Terra, mas quando nós nos comprometemos mesmo com o Evangelho, com a mensagem de Jesus Cristo, nós vamos querer também que outros vivenciem isso. É aí que entra a vontade evangelística, a vontade de tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. São dois focos, viver a espiritualidade e viver uma vida de tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que ainda não conhecem. Mas, embora todos saibamos disso, talvez nem todos tenham se perguntado verdadeiramente o que é ser um homem, uma mulher espirituais. O que é? verdadeiramente ser espiritual. Ou ainda quando a gente fala da tarefa de tornar Jesus Cristo conhecido, que é o ministério de todo cristão, todo cristão tem um ministério que vai dar corpo ao ID. Todo cristão tem isso. E se a gente perguntar assim, o que é ter uma vida cristã de sucesso? O que é? Aí eu fico pensando assim, né? Se a gente fizesse as duas perguntas que são centrais: o que é ser espiritual? E a segunda pergunta: o que é ser um cristão ou ter uma vida de sucesso? O que, que muitos responderiam, hein? Se eu perguntasse para as pessoas que conhecemos, assim, eu fiquei pensando, né? Eu vi. Se perguntássemos para a grande parte das pessoas que conhecemos: o que é ser um homem espiritual? O que é ser uma mulher espiritual? Eu fiquei imaginando assim as respostas que nós obteríamos com maior facilidade. Eu acho que uma seria assim, né? Você é espiritual? Alguém responderia, sim, eu sou. Eu oro, por exemplo, sete horas em línguas por dia. né? O outro dizia assim, sim, sou espiritual. Quando eu oro, Deus se move naquilo em que eu orei. Sou espiritual. E outro poderia dizer assim, né? E isso daí, eu já ouvi pessoas dizerem isso. E aqui é uma coisa triste, mas eu já ouvi pessoas dizerem assim, né? Eu sou tão espiritual que se o espírito não se mover, eu movo o espírito. Como se o espírito fosse submetido aos seus quereres, às suas vontades. Eu já vi dizer isso, né? E se nós perguntássemos para algumas pessoas assim, você tem uma vida cristã de sucesso? O que, que as pessoas responderiam? né uns diriam assim, é claro que sim, eu já fundei, já abri inúmeras igrejas, eu já preguei em tantas nações. Né? Alguns têm até vontade de dizer dizem muito uma coisa assim, que eu acho meio, mas as pessoas dizem assim, eu... Claro que minha vida cristã, ministerial de sucesso. Ontem mesmo eu preguei, tantas pessoas aceitaram Jesus. 20 pessoas, 17 pessoas aceitaram Jesus. Com a, menosprezando, às vezes, até o ministério do plantio, né, como se dele pudesse sair alguma coisa, senão do Espírito Santo, mesmo por meio daqueles que falaram no começo de Jesus Cristo. Tem o ministério do plantio, tem o ministério da colheita. Eu quero dizer o seguinte, são respostas possíveis. São respostas possíveis. Às vezes, se a gente tiver um coração muito generoso, acho que pode até dizer que algumas dessas respostas são possíveis. Mas o que verdadeiramente me impressionou é que se nós colocássemos Paulo, o apóstolo Paulo, com base no que lemos nos primeiros versos do capítulo 12, da, primeira, da segunda carta aos coríntios, para responder essas duas perguntas, a resposta dele... Seria muito diferente dessas que vemos agora, que vimos agora? Se trouxéssemos o apóstolo Paulo, São Paulo, para hoje e fizéssemos a ele essas duas perguntas, você é um homem espiritual, você tem uma vida ministerial de sucesso, como ele responderia, com base no que escreveu na segunda carta aos coríntios, no seu capítulo 12, meus queridos, no meio do triunfalismo de hoje, de um povo triunfalista, no meio de um povo que pensa, que manda em Deus, o que é que Paulo diria? Se perguntasse para Paulo, você é o homem espiritual? Com base no que leremos, vocês verão isso, a resposta dele seria assim, né? Bom, eu fui ao paraíso, mas não falarei nada sobre isso. Ou se perguntar sobre a capacidade de oração dele, o que é que ele responderia? Orei três vezes sobre um problema e Deus respondeu, mas de uma forma totalmente diferente do que eu estava orando. E sobre a vida de sucesso ministerial de Paulo, O que que ele diria automaticamente com base nesses versos que iremos estudar? Ele diria, bom, a única coisa que eu sei realmente é que no meu ministério eu me sinto fraco. Eu sinto fraqueza. Que coisa emocionante, não é não? Que coisa impressionante. O apóstolo Paulo responderia desta forma a essas perguntas. E para que nós possamos entender... A beleza de tudo isso é que agora sim eu peço a gentileza de vocês para que, se assim quiserem, abram as escrituras na segunda carta aos coríntios, em seu capítulo 12. O contexto aqui, meus amados, Paulo estava sendo criticado, ferozmente criticado, por pessoas que haviam assumido a direção da igreja que ele fundara em Corinto a crítica central era de que Paulo não era um homem espiritual. Essas pessoas naquela igreja promoviam-se a si mesmas. E isso era um problema. Paulo se referiu a essas pessoas, inclusive nessa carta aí, no, no no, no capítulo 11, verso 5, como superapóstolos. Esses superapóstolos estavam criticando Paulo. E estavam se autopromovendo na igreja que ele fundava em Corinto. E Paulo tinha que fazer algo e por isso escreveu essa carta para os coríntios para que a confusão não afastasse o povo do Senhor. Escreveu para trazer verdade. Escreveu, portanto, para que as pessoas entendessem o que é a verdadeira espiritualidade. Então, vamos ler aqui o verso primeiro da 2 Carta aos Coríntios, capítulo 12, verso, verso 1. Eu normalmente uso uma tradução de, de uma linguagem simples nas pregações, que é a nova versão internacional. Não é a melhor tradução, mas eu escolho porque é uma linguagem simples. A, mil, a melhor em português, eu acho que é Almeida. Aí, quando eu sinto a necessidade, eu uso a Almeida no verso. É um caso aqui. Esse verso primeiro eu vou ler na tradução Almeida, e depois eu leio na NVI. Diz assim, ó. Abre aspas. Paulo estava sendo criticado nas suas credenciais como apóstolo, estava sendo criticado nas suas credenciais como se ele não fosse espiritual. Aí ele escreve essa carta para deixar claro ao povo de quem era e tirar o povo da confusão. Aí abre aspas. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Em outras palavras, O que Paulo está dizendo? Eu não quero me autopromover. Não é necessário que eu me autopromova, mas se é necessário, mesmo que não convenha, eu vou ter que mencionar algumas visões. Visões, ele menciona as visões que teve, que ele não falou, estava sendo criticado e esta crítica estava atrapalhando a igreja e portanto afastando o povo do Senhor e ele diz mesmo sem querer falar de mim mesmo eu vou ter de dizer alguma coisa então vamos ler o verso seguinte ele fala assim conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Paulo fala de si mesmo aqui na terceira pessoa. Meus queridos, alguns dizem que aqui há uma dúvida se ele fala de si ou não fala. Não há essa dúvida. Não há a menor dúvida aí com base no verso sétimo que nós iremos ver mais na frente, é claro, explícito, que ele fala que as revelações foram dadas a ele. Ele fala em terceira pessoa por uma questão de afastamento ainda maior daquilo que ele não queria fazer, que era falar de si mesmo. Está certo? O fato é que Paulo havia tido visões do paraíso. O homem de quem se dizia, que não era espiritual, não tinha estado em em nada mais, nada menos do que o lugar em que Jesus Cristo e os santos e os salvos estavam e estão até hoje. E olha que isso havia se dado há 14 anos. Se você fizer a matemática, isso dá por volta do ano 42 a 44, depois de Cristo. Isso é antes as viagens missionárias de, de Paulo, pouco antes. As viagens, as viagens missionárias que nós, nós lemos no livro é, de Atos. Vamos ver o próximo verso. Segunda Coríntios 12, 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Depois dele ter dito. Você quer uma uma ideia de se eu sou não espiritual? Há 14 anos eu estive lá no paraíso. Eu estive lá no paraíso com Jesus e os salvos. Eu estive lá. Eu ouvi coisas tão maravilhosas, tão impressionantes, que são insusceptíveis, não são capazes de serem traduzidas na linguagem como diria Augusto dos Anjos né? a língua se torna um mulambo paralítico ao tentar dar palavra a essa ideia que ele viu a ideia, a imagem que ele viu não consegue ser traduzida em palavras o que ele ouviu no paraíso o que ele vivenciou no paraíso é algo indizível ele poderia até tercer ou fazer algumas palavras, discorrer um pouco sobre isso, mas ele diz: não é permitido falar. Ele diz que esteve lá com Jesus e os santos e não falará sobre isso. Escolheu não falar sobre isso. Meus queridos, o que Deus fala a você, nem de perto, deve ser combustível para você se vangloriar. Quando Deus falar com você, faça como Paulo. Analise cuidadosamente se aquilo que Ele está falando com você é ou não para ser tornado público. Às vezes pode até ser, mas geralmente não é. O ímpeto de tornar público, falar imediatamente o que Deus fala com você, nos padrões de Paulo, nem de perto, representa espiritualidade. Quando Deus falar com você, pergunte a ele, é para que eu fale isso ou não? E eu ainda digo uma coisa para você, não pergunte só uma vez não. E se for para falar, não fale com um ganga não. Não fale sem munganga fale sem extravagância fale de maneira que as pessoas não pensem mais de você do que você realmente é Amém. tem gente que vai falar assim diz o senhor aí faz um negócio por quê? por que essa munganga todinha? Porque? qual é a razão disso? Você está incorrendo num problema sério. Qual é o problema sério que você está incorrendo? Os outros podem pensar que você é mais do que de fato você é. Quando Deus fala com você, não faz de você ninguém melhor do que outra pessoa, não. Se tem uma coisa que nós podemos nos gloriar, vangloriar, Essa coisa não é de nós mesmos. É da ação de Deus em nossa vida. Não somos nós, meus amados. É Cristo. Você se lembra lá do que lemos no início do segundo verso, na segunda carta aos Coríntios 12, no início do segundo, ele diz, conheço o homem em Cristo. É exatamente a perspectiva de que não somos nós, mas somos nós em Cristo, que deve ser levantada. É Ele, não somos nós. Nós devemos diminuir para que Ele cresça. Olhe, meus amados, como é Ele em nossa vida? O que nós concluímos é que se há algo que verdadeiramente devemos glorificar, é Cristo. E se quisermos pensar em nós mesmos para falar de nós, se há algo que devemos glorificar, são as nossas fraquezas. Você sabe por quê? as nossas fraquezas? É porque quando nós temos consciência realmente da nossa fraqueza, quando temos consciência que por nós mesmos nós não conseguiríamos fazer aquilo, aí sim, é que a ação sobrenatural de Deus se torna mais evidente para nós mesmos. Olhe o verso 5 aqui. olha o verso subsequente, o verso 5. Olha o que Paulo diz. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Olhe o 6 mesmo que eu preferisse gloriar-me não seria insensato porque estaria falando a verdade o problema de você se gloriar não é um problema de ter sido verdadeiro ou falso que você teve no paraíso, não a verdade que Paulo esteve no paraíso o problema não é de verdade ou falsidade aí ele, ele continua evito fazer isso para que ninguém Pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. O teste do verdadeiro cristão, ou se você prefere, o teste da verdadeira liderança cristã, nem de perto, meus queridos, é o resultado que ele consegue. Nem de perto. O teste do verdadeiro cristão é o fruto da própria vida dele é como ele vive como são os frutos reais da sua vida com Cristo é a obediência é por isso que nós temos que ter muito cuidado isso é um problema na igreja de modo geral temos que ter muito cuidado com aquelas pessoas que fazem muito esforço é quase que uma ginástica diária para, para tentarem se parecer mais espirituais, mais cristãs, mais santas, mais isso, mais aquilo. Pessoas que têm na sua existência aqui na Terra um projeto de fazer com que os outros pensem dela que elas são mais espirituais do que todo mundo, são mais santas do que todo mundo, são mais isso, são mais aquilo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 15, 16... Esse tipo de gente é é registrado ali quando diz assim, né? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Olha, quando eu me converti, eu e a pastora, nós nos convertemos, primeiro ela, depois eu, nós, nós somos assim cuidados por um casal de pastores pelo qual nós temos um amor imenso. São pessoas assim que foram muito importantes na nossa vida. O pastor Samuel e a pastora Marinila. A pastora Marinila faleceu, mas são pessoas que temos o maior amor por eles. E Marinila, naquela, nós, ainda, nós éramos bebês, né? cristãos, assim, não sabiam de nada. Você passa por né, todas os, os, as fases da vida, da vida cristã. A gente não sabia de nada e ela disse um, uma coisa assim, que é tão simples, mas é tão verdadeira, que se a gente tiver cuidado, a gente deixa correr pelas nossas mãos a verdade daquilo em função da simplicidade. Não prestando atenção que as coisas genuinamente verdadeiras geralmente são simples. Quando ela disse assim para mim, olha, ela disse assim: rapaz, tá, você quer conhecer um cristão? Não é o que ele fala, não. É a vida dele. Isso, coisa simples. Você quer conhecer um verdadeiro cristão? Não é o que ele fala, não. O que ele escreve, não. Isso aí é, é o de menos importância. O que é mais importante para você saber se uma pessoa é, não, é ou não cristã, genuinamente é a vida dele. Ela me disse isso. Eu achei uma coisa tão simples e essa pastora. Está dizendo o óbvio olulante, né? como é que diz? É isso que você diz? Está dizendo, né? Assim, mas eu não tinha dimensão disso. Ela estava dando assim pérolas para mim, né? Como pérolas aos porcos, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Uma coisa tão assim, assim, mas... mas realmente, realmente, né? Cuidado, meus queridos, com os que defendem portas largas com os que defendem caminhos fáceis cuidado o grande o príncipe dos pregadores Spurgeon né? é, ele é um grande gosto muito dele ele diz uma embora tenha algumas discordâncias teológicas né, no que diz respeito inclusive à questão do livre-arbítrio mas ele disse uma coisa ele diz assim ó os falsos profetas farão com que a verdade seja drenada pelo ralo até que não sobre nem o suficiente para fazer uma sopa para um gafanhoto doente. É o um problema. Vai sobrar tão pouco da verdade, você não faz nem uma sopa para um gafanhoto doente, né? Paulo nunca quis parecer mais do que ele era. Ele tinha consciência das lutas dele, das batalhas dele e é exatamente isso o contrário de alguém que quer se parecer espiritual a todo custo que nós lemos no verso 7 aqui no capítulo 12 da segunda carta aos coríntios eu sei que todos praticamente sabem disso que eu vou falar, mas só para aproveitando a oportunidade como essa carta é escrita por Paulo aos coríntios você lê, você diz segunda aos coríntios as cartas de Pedro, por exemplo foram escritas por Pedro, né? Aí você lê, por exemplo, primeira de Pedro, primeira de Pedro, porque foi escrita por Pedro. Essa carta aqui foi escrita aos Coríntios, então segunda aos Coríntios. É uma coisinha simples, mas que vale a pena. Se alguém não, se, se houver alguém que não sabe disso, fique aí. Então a segunda aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Esse tal desse espinho na carne, oh, o porra escreveu muito sobre isso. É uma confusão. O povo já escreveu sobre esse tal desse espinho na carne. Não é? Du... Eu nunca vi. Olha, mas duas coisas, eu vou dizer assim, o que a gente sabe, com certeza, com base na Bíblia, e é o que a gente acha. o que que a gente não sabe o que não tem como saber com base na Bíblia é o que era exatamente o espinho na carne não tem com base na Bíblia você não tem como saber pode ter sido um problema físico pode ter sido um problema emocional um sentimento de angústia um sentimento de culpa você não tem isso explícito na Bíblia mas eu tenho a minha opinião e vou falar sobre o que eu acho que é e mostrar os argumentos mas antes de chegar lá tem uma coisa sobre o espinho na carne que a gente sabe é o que? é que esse espinho na carne seja lá o que for não foi enviado por Deus Deus não quis esse espinho na carne de Paulo quem enviou esse espinho foi? Satanás, eu acho incrível como muito se prega que foi Deus que enviou esse espinho na carne quando o próprio texto diz né? foi-me dado um espinho na carne um mensageiro de Satanás né? para me atormentar não estou fazendo aqui uma interpretação muito profunda não estou interpretando literalmente o que está escrito aqui um espinho na carne um mensageiro de Satanás. Deus permitiu que isso ocorreu? É claro. Nada que acontece no mundo, na história, no universo, acontece sem permissão de Deus. Agora, o que a gente tem que saber é que hum, tudo que acontece, Deus permite. Mas nem tudo o que Ele permite, Ele quer. Deus permite coisas, mesmo que Ele gostaria que fossem diferentes, a começar pela permissão do pecado de Adão e Eva. O mundo é dessa forma, não é porque Deus quer, não. Deus permite que seja assim, mas Ele gostaria que fosse diferente. E para que respeitasse o nosso livre-arbítrio, foi aí que Ele deu um resgate, um salvador, para que aqueles que assim queiram estejam em Cristo e voltem ao plano original que Deus teve para a nossa vida. Está claro isso aí? Agora, o que é esse espinho na carne? Na minha opinião, isso não está literalmente na Bíblia. Olha, a conversão de Paulo naquela estrada a Damasco se deu por volta do ano 36 d.C. A conversão dele... O espinho na carne se deu do ano 42 a 44, depois de Cristo. Agora, tem uma coisa que se dá imediatamente depois desse espinho na carne, que é o início de suas viagens missionárias. E se inicia no ano 45, depois de Cristo. Paulo já sofria perseguição. A primeira perseguição que Paulo sofreu já foi em Damasco. Mas o que eu acho aqui que era, era a ação mental do Satanás em trazer para Paulo o sentimento de culpa por ter perseguido tantos cristãos. E ele agora estava na situação daquele que ele perseguia. E, portanto, sabendo, não mentalmente, mas na sua própria experiência, o que aquelas pessoas tinham passado. É o sentimento de culpa Culpa por ter destruído tantos cristãos e o satanás viu as coisas se movendo no sentido de Paulo começar com suas grandes viagens missionárias e começou a trazer à sua mente esse sentimento de culpa o sentimento de culpa, meus queridos pode destruir um homem se tem uma coisa que destrói uma pessoa é o sentimento de culpa Existe muito sobre isso, o, o, o conto O Enfermeiro de Machado de Assis fala disso. Várias experiências humanas em que as pessoas são destruídas pelo espelho de culpa e eu acho que Paulo sofria isso. Uma coisa é certa, o espinho na carne era algo que atormentava muito Paulo. E Paulo não era onde de reclamar por pouca coisa não. Paulo era... Assim, da forma que a gente fala, é um caba macho, não é? Se tem um caba macho, era Paulo. Paulo não era homem de frescura, não. Era lá da catingueira. Ó, oh, vamos só ver aqui. Vamos ver se Paulo é homem de reclamar por pouca coisa. Eu vou só ler aqui um pouco, da puxar a ficha desse caba aqui. Puxar a ficha dele aqui. a ficha dele então a passagem nas escrituras eu acho que é segunda aos Coríntios olha, esse é capítulo 11 verso, a partir do verso 24 ou é, eu acho que é mais cinco vezes é que diz assim? olha só a ficha de Paulo aqui olha só a ficha de Paulo vamos ver se Paulo é homem de reclamar por pouca coisa, viu? vamos ver Cinco vezes recebi dos judeus trinta e nove açoites. Três vezes fui golpeado com várias, uma vez apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar. E perigos dos falsos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Era fraco um homem desse? Hein? Era era um homem mole? Não era, né? E às vezes a gente, né? Porque todos nós passamos por coisas no ministério. Se não estiver passando, você tem que ter... É, tem que, ter, tem que estar preocupado, né? Já falei para vocês daquela história de Wesley já, várias vezes. Se lembra, né? Que eu falei? Que John Wesley, que foi responsável praticamente pela conversão de um país, estava caminhando no cavalo já fazia três dias e nada acontecia a ele. Aí ele desceu do cavalo, levantou as mãos ao céu e disse: Senhor, me perdoe, eu devo estar muito errado, porque nada de, de ruim está me acontecendo. Aí jogaram uma pedra nele porque ele estava orando. Ele falou, Obrigado, Senhor, eu, eu vou ter o caminho certo. Aí subiu. Aí subiu no, no cavalo e foi embora, né? Mas você olha Paulo aqui, você olha é o Wesley, o Wesley, o criador da igreja metodista, metodista por conta da, do método com que a mãe ensinava a ele. Vi que as mães são importantes para os pregadores. É. Olha. E a gente, né? A gente passa por coisas às vezes difíceis, sabe? Todos nós passamos. Aí, às vezes, se reclama. Ei, rapaz, homem, eu não, tá vendo que eu não vou fazer isso para Deus? Porque aí você diz uma besteirinha que aconteceu, não sei o quê. O, a, o... Aí diz, porque eu não quero dizer nada assim, para não... É, porque vai que alguém está nesse... Mas... <risos> eu dizer... Porque eu fui pensando em algumas coisas que eu ia dizer, eu me lembro que tinha alguém na situação. Peraí, não vou dizer não. Mas... <risos> aí você vê uma besteirinha, você não quer fazer as coisas o senhor, né? a pessoa, se a gente tivesse que passar pelo menos 10% do que Paulo passou o senhor então Paulo o espinho na carne atormentava Paulo atormentava Paulo e o que foi que Paulo fez? Paulo fez o correto, né? ele orou ao senhor quando você estiver passando por essas dificuldades não é outro caminho, meus queridos entregar o senhor Orar ao Senhor. não é? E orou o Senhor. E como não podia ser diferente, Deus respondeu a oração. Tem gente que lê o texto e diz que Deus não respondeu. Deus respondeu. Agora, Deus não respondeu da forma que Paulo queria. Ou você acha que Deus é o gênio da lâmpada? Você acha que manda em Deus? Você ora ao Senhor, o Senhor responde. Mas responde da forma que Ele quer. Que ele sabe que é melhor para você. Você não vincula a resposta de Deus ao seu pedido, não. O código processual civil teológico não é dessa forma. Né? Permite que a resposta ao seu pedido seja diferente do objeto que você está pedindo. Mas vamos ler os versos 8 e 9. Três vezes, não foi uma vez, não, viu? Olha, pessoal, isso aqui é um exemplo. Né? tudo que você quiser, não precisa orar três vezes, não. Tem que dizer, porque às assim vezes acontece. Viu? Com esse daqui a pouco da povo. Eita, orado, eita, só orei duas vezes, deve ter sido isso. É, tem gente que faz teologia de um verso. Só orei duas vezes, deve ser isso. Eu orei, Eu orei... Eu orei quatro, tenho que desorar uma. Não é não? Não é? Não. Então é um exemplo. Ó, oh, ó. Oh. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Três vezes Paulo disse, Senhor, tira este espinho da minha carne. Espinho na carne é um negócio ruim. Você se movimenta, sente, né? Tem nada que você faça que um espinho... Então, representa uma coisa que ele estava o tempo todo sentindo. Eu acho que era a opressão de Satanás em cima dele, dizendo, como você vai defender os cristãos se você fez isso com fulano, fez isso com aquilo? Começou logo, começa logo com Estevão, né? E tantos e tantos outros que as Escrituras não registram. Que? Você vai definir. E você Fala, fez isso, fez aquilo. Olha, três vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas ele me disse: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim meus queridos esses versos eu fico assim absolutamente impressionado com esses versos aqui eles trazem ensinamentos muito profundos o primeiro ensinamento aqui eu já falei é o de que Deus responde às nossas orações não diga que Deus não respondeu a oração de Paulo não respondeu Deus responde às nossas orações Mas Ele não responde necessariamente da forma que a gente quer que Ele responda. Deus é o Deus que diz, eu sou o que sou. E Ele sabe o melhor para a nossa vida, não é isso? Temos que aprender a confiar em Deus. Temos que aprender a depender de Deus. E parte significativa desta dependência de Deus é saber que se oramos e entregamos as coisas para Ele, e as coisas não estão da forma que nós gostaríamos que estivessem, tivessem, é porque ele tem um plano melhor para a gente que a gente ainda não sabe. Isso comigo, não sei com vocês, comigo acontece o tempo todo. Às vezes eu quero fazer uma coisa, não dá certo, não dá certo, não dá certo, aí eu já estou quase perdendo a fé, quase me desviando da fé. Você quer um negócio, vou fazer não dá certo, não é possível, Deus não quer que meu amigo... Esculhambação é essa. Até que você chega e diz assim, peraí, pera peraí. A dependência de Deus é que, se isso não está acontecendo assim, e eu estou fiel ao Senhor, é porque ele tem coisa melhor para acontecer na frente, e de fato é o, que é, é, é o que ocorre. E de fato é o que ocorre. Isto é um princípio que está em todas as Escrituras toda a escritura todos os 66 livros da Bíblia nós vemos isso mas se você quer um lugar que você pode tirar esse princípio talvez um lugar bem interessante seja na história de José José do Egito não é interessante isso? ele é vendido como escravo e Deus usa este mal para ele transforma o mal para ele não só para o seu benefício, mas para o benefício da família que fez mal para ele. Então esse princípio está lá em Gênesis, capítulo 50, verso 20. Nas Escrituras dizem, "Ó Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Quando estamos passando por uma perseguição, por uma dificuldade, por um problema muito grande, entreguemos ao Senhor que Ele transforma o mal em bem Ele não faz o mal mas Ele é especialista na transformação do mal em bem se Deus fosse um consultor de empresa Ele seria daquela área de recuperação de empresa a empresa falindo, Deus chega lá e e a empresa fica um sucesso quando o negócio está esculhambado Deus chega e ajeita Deus não quer o mal Deus não faz o mal Deus é bom. Não é? Deus é bom. Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 8. Se eu não me engano, não é isso? Agora, às vezes, né? É isso aí, eu, é verdade. Preste atenção. Seja, cuidado para você não, querer, não querer, mais, querer ser mais espiritual do que o irmão do seu lado, não. Viu? Me diga uma coisa. Ei, queira não, viu se Parece ser mais espiritual do que a irmã do lado, não? Viu os dois? Ó, <risos> oh, quando estamos passando por grandes dificuldades na nossa vida, é verdade, né, que nós às assim, vezes Deus não está agindo da forma que deveria, né? Eu reconheço isso, né? Eu disse até para vocês que eu já passei por isso, não só uma vez, mas várias. É, às vezes a gente fica difícil. Tem coisas que é fácil pregar e é muito mais difícil viver. E uma delas é depender de Deus. Outra delas, ser guiado pelo Espírito. Pense o negócio que o povo prega o tempo todinho e poucos vivem. Ser guiado pelo Espírito. Quando o Espírito quer uma coisa que você não quer, não, aí você fecha, fe, fecha os ouvidos, ou, 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 ou como diz lá em nós, tapa as oiças e vai para onde o seu nariz está apontando. E depender de Deus é uma coisa disso, mas nunca devemos perder de vista pessoal. Isso é muito importante para o nosso ensinamento. Minha graça é suficiente, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus nos dá algo que é muito maior do que nós pedimos. É pela graça que Ele ele deu... Foi muito melhor, porque foi a graça que fez com que Paulo fosse capaz de suportar o espinho na carne. E muitas outras coisas. Deus não só resolveu o problema, mas ele disse, Paulo, você está numa situação que você não só suporta isso, que é proveniente do reino do pecado. Lembre-se que agora a graça, se lembra daquela pregação passada? A graça, você está no reino da graça. Um dos dois reinos vai ficar a espada no seu coração. E no seu coração, Paulo, está a espada do reino da graça. E se ele é o reino da sua vida, ele é suficiente para você. Ele destrói essa mensagem do Satanás de que você é pecador. Agora preste bem atenção nisso aqui que eu vou dizer para vocês, viu? Vai parecer estranho. Mas é verdade. Vai parecer estranho o sentimento de fraqueza a fraqueza o sentimento às vezes de, de você sentir fraco é um sentimento que acompanha os que estão seguindo a Cristo você sabia disso? por incrível que pareça o sentimento que você está sentindo fraco, de fraqueza acompanha muitas vezes os que estão seguindo a Cristo você sabe por quê? Porque o plano de Deus para a minha vida e para a vida de vocês é que nós saiamos da zona de conforto. O projeto de Deus para a nossa vida é que a gente alcance mais do que nós sabemos que por nós mesmos nós não conseguimos. Olhe só. O projeto de Deus para a gente, meus queridos, é que a gente alcance mais do que você já sabe que você não pode por você mesmo e isso causa desconforto isso causa sentimento de fraqueza, insegurança causa em mim meus queridos causa em mim se Deus dá para mim uma visão, um projeto que eu sei que sozinho eu não consigo, eu vou me sentir como? tem de ser honesto eu me sinto fraco isso acompanha o genuíno ministério cristão. Talvez não acompanhe um outro tipo de ministério aí, mas o cristão acompanha. Paulo mesmo experienciou momentos radicais disso. Radicais. Se você quiser ler na 2 Coríntios, lá no começo dessa carta, olhe só o que Paulo experienciou. Vamos ler no verso 8 e 9, logo do primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Isto Paulo escreveu, está na Bíblia. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Para que... Agora, para que tudo isso? Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. O projeto de Deus, meus amados, para o genuíno cristão, é um projeto de desconforto. É o que eu vivo dizendo aqui. Chega a com a boca mole de tanto, fala isso. Se você está numa situação confortável, cuidado. O projeto de Deus é uma situação de desconforto. Deus quer que você faça mais do que você sabe. Não é o que você acha, não. Que você sabe que você sozinho não consegue. Aqui, nesta ideia, que é uma ideia belíssima do cristianismo, dependência de Deus, projeto maior do que você sozinho pode alcançar, sair da zona de conforto, É aqui que nós temos a fórmula que dá sustentação, que faz com que a gente entenda o verso final do nosso bate-papo de hoje, que é o verso 10 do capítulo 12 de 2 Carta aos Coríntios. Olhe só que se não fosse isso, você podia prender Paulo como doido. Porque o que que ele diz aqui? Por isso, por amor a Cristo, regozijo-me, Nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Se nós não entendermos que quando somos fracos, aí sim é que estaremos na dependência de Deus, abriremos espaço para a ação sobrenatural de Deus na nossa vida. E, portanto, iremos nos alegrar, porque Deus vai agir, Se não entendermos isso, você pode prender a pessoa como doido. Porque ninguém se alegra na tristeza, ninguém se alegra na perseguição, ninguém se alegra na angústia. Se não for Deus, se não tiver Deus, a pessoa que estiver passando por isso, vai entrar em depressão. Vai entrar em depressão. Até cristãos entram em depressão, genuinamente, precisam de tratamento, precisam de acompanhamento, é uma doença, como outra qualquer que acomete, inclusive cristãos. Imagine se você achar no mundo e não entender. Quando entendemos é que na, no reconhecimento da nossa fraqueza, meus queridos, é que nós entendemos que não estamos sóis. Que embora o projeto seja maior do que nós queremos alcançar, não estamos sóis. Olhe, tem muito cristão salvo que vai para o céu, entregou sua vida, mas às vezes não está 100% nessa área, que é o seguinte, que ele quer viver uma vida de conforto. Ele não quer sair da sua zona de conforto para fazer nada para o Senhor. Eu, pessoalmente, acho o quê dessa pessoa? Eu fico, assim, triste por ela passar a sua experiência aqui na Terra sem experienciar uma das coisas mais belas que essa existência aqui pode nos proporcionar. Viver a vida no conforto, sem sair da sua zona de conforto, é mais ou menos como você conhecer o mar só porque viu pela televisão ou pela internet. Você nunca entrou no mar. Mas você viu o mar pela internet, viu pela televisão, você sabe o que é o mar, mas você nunca entrou no mar. Entrar nas águas do mar é uma experiência radicalmente diferente da experiência de olhar para o mar. Ou não é? Você pode passar 20 dias olhando para o mar. É uma experiência totalmente diferente da experiência de você entrar no mar. Viver como cristão. Viver uma vida de conforto, sem sair da sua zona de conforto. Não é estou dizendo que você vive uma vida confortável, não. Você pode viver uma vida confortável. Estou dizendo que você não pode se contentar com si mesmo, consigo mesmo. Você tem que sair da zona de conforto para fazer o que o Senhor quer que você faça. Então, viver a vida na zona de conforto é viver a revelação mais superficial que um cristão pode ter em sua existência aqui na Terra. Estamos perdendo a chance de experienciar Deus verdadeiramente na nossa vida, se não sairmos da zona de conforto. Quando nós escolhemos, meus queridos, mergulhar em Deus, fazer a sua vontade, saindo da nossa zona de conforto, aí sim é que nós saberemos o que é cristianismo. Meus queridos, quando saímos da zona de conforto, nós mergulhamos no oceano da força quando nós nos sentimos fracos quando saímos da zona do conforto e reconhecemos a presença de Deus em nossa vida nós mergulhamos no oceano da esperança quando estamos nos sentindo desesperançados não é verdade? quando nós mergulhamos e estamos imersos em Deus é que nós descobrimos, meus amados sempre há alguém nos acompanhando e nos sustentando, mesmo quando nós nos sentimos sozinhos é por isso, meus queridos é por isso que as escrituras, elas vão além, o que Paulo diz não é somente assim não ele diz assim para você não aguente as suas fraquezas não reclame das fraquezas nem isso que ele está dizendo não o negócio é tão radical Que Paulo diz assim, regozijo-me nas fraquezas. Quando você está, você se alegra nas fraquezas. Você se alegra nas dificuldades. Você diz, oh glória, só quero ver agora como é que Deus vai agir. E agora? Não sei para onde ir, eu só quero ver como é que Deus vai agir. O verdadeiro cristão não é o protagonista, o personagem mais importante da vida dele, não. Você sabia disso? O verdadeiro cristão, ele não é o protagonista da própria vida, não. Não é interessante isso? Ele é espectador da própria vida, porque ele vai ver Deus agindo na vida dele, e isso vai tornar a sua existência algo totalmente diferente do que seria se ele ficasse lá na sua zona de conforto. Em resumo, se você se sente fraco, meus amados, alegre-se e deixe Deus agir na sua vida. Vamos orar. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus.